1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa edição especial Oscar 2023 e tem muito assunto para a gente falar hoje. Na nossa segunda parte, a gente vai ter uma entrevista com o pessoal do Medusa, Anitta Rocha da Silveira e Mari, atriz do filme, e olha, Sessão Vitrine está com uma programação linda nesse ano, vai ser uma conversa muito boa, o filme entra em cartaz nessa semana no Brasil todo. Mas antes disso, a gente vai falar, claro, do maior prêmio do cinema internacional, Oscar. E, Thiago, eu chamo você aqui agora para dar assim, uma palavra. Assim, o que você que achou dessa cerimônia desse ano? Foi previsível, não foi? O que, que você acha que a gente vai tirar dessa edição, que pelo menos não teve um CODA, né?
0: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, só para vocês saberem, bastidores de gravação aqui Estamos gravando às três horas da manhã, de domingo para segunda, algumas horinhas depois né, do fim da cerimônia do Oscar. Então, perdoem um pouquinho aqui a voz de sono, uma vozinha de travesseiro que vai bater, mas a gente preferiu já gravar na sequência, que é sempre mais quente, a cerimônia está fresquíssima na cabeça. Pois é, Flavinha, bem previsível, né? Acho que previsível foi a palavra. Nenhuma grande zebra, todo mundo que era mais ou menos o favorito ali, se confirmou. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo aí levando sete estatuetas para casa das onze indicações, né? Quer dizer, só não levou quatro. Uh, filme, direção, atriz para Michelle Al, atriz coadjuvante para Jamie Lee Curtis, ator coadjuvante para Kier Rui Kwan, é, montagem, roteiro original, enfim, fez a rapa ali na, na festa, incluindo Flavinha já já começa aqui com essa curiosidade. Três prêmios de atuação. É uma coisa rara, né? Quem acompanha Oscar aí há muitos e muitos anos não vai lembrar de nenhum filme que tenha levado três Oscars, assim, para três atores e atrizes para um mesmo filme. Eu tava pesquisando aqui e descobri que isso só aconteceu duas vezes, com Rede de Intrigas, em 1977, e com um bom de chamado Desejo, que eu nem vou lembrar que o ano exatamente, peraí, foi em 1952, que um bom de chamado Desejo do Elia Kazan levou também três prêmios de ator. Ou seja, fato raríssimo aí o que tudo em todo lugar ao mesmo tempo conseguiu.
2: Nominated for
3: 11 Academy Awards, Everything Everywhere All at Once, won seven Oscars tonight. For
2: actor
3: in a supporting role,
1: E nem é um filme que quando a gente assiste pela primeira vez, pensa a gente que vocês estão ouvindo a gente, eu e Thiago assistimos o um filme na estreia do filme aqui no Brasil. No, assim, já havia um certo hype, né, um burburinho em torno, mas não tinha essa corrida do Oscar nem nada, né, foi o que, setembro do ano passado, Tiago, ou antes, o segundo semestre aí, a gente nunca, quando eu assisti, eu acharia que esse filme era elegível aí, né, pra atuação, eu até pensei, olha, acho que vai, vai bem no Oscar, indicado, melhor filme, roteiro, montagem, que ganhou, aliás, esses prêmios mas a atuação eu achava só para Michelle Yeoh, e olhe lá. E ele acabou levando, né? Sabe por
0: que eu acho que a gente nem pensa, Flavinha? Porque não é um dramão, né? A gente pensa não, que pro Oscar as grandes atuações são drama. Por exemplo, os Banshee de Nishirin, que é um dos vários filmes aí que saiu de mãos abanando, sem nenhuma indicação. É um dramão que quando você vê, aquelas, aquelas atuações brilham, né? Você fala, pô, todo mundo ali pode ser indicado ao Oscar, como de fato foi, né? Quatro indicações. O Tudo em Todo Lugar é uma comédia com uma ação, com uma coisa tão doida que você não pensa em premiados do Oscar. Então nesse ponto foi uma boa ousadia, uma grande novidade. Né?
1: É, eu também acho, porque realmente é um filme que tem é, muito mais humor, ainda que tenha, como você sempre gosta de ressaltar tem o drama tem, é um drama de família os diretores também falam isso é um drama de família tra, transvertido aí transvertido de filme de ação luta né multiverso etc mas no final das contas é um filme de família de conflitos de geração de aceitação né amor enfim então eu acho que é interessante trazer humor também para esse gênero né é um filme que é tudo ao mesmo tempo como o nome bem diz né What's
4: happening? The universe is so much bigger than you realize. Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going.
0: It does not look good. E discursos emocionados pra todo lado, quase todo mundo, né? Os atores, principalmente. Não sei se teve algum ator premiado essa noite que não agradeceu a mamãe e o papai, né? Todo mundo lembrando da mãe, a mãe velhinha em casa deve estar emocionada. Jamie Lee Curtis lembrando dos dois pais já mortos que eram grandes astros de Hollywood, né? Tony Curtis e Janet Lee. Ela não chegou a falar o nome deles, mas, né? É, falou muito assim que eles. Já tinham sido indicados ao Oscar e nunca ganharam, e ela agora, né, nos seus quase 70 anos, vencendo, assim, são, são essas narrativas, né, essas surpresas que o Oscar traz que são bem legais, né, de, de se acompanhar.
1: É, eu acho muito interessante. E, assim, é, eu acho que a surpresa desse filme foi quando ele saiu, né? Março de 2022, lá no festival South by Fest, que está acontecendo agora, aliás, nesta semana, que é um, um festival que une várias áreas ele não é um festival de cinema, tipo Cannes, Sundance, Berlim, enfim, Veneza. Ele é um festival que tem muitas mesas, que são, na verdade, o ponto alto deles ali. É tecnologia, inovação, mídia, é. cinema, né, artes visuais, né? E aí o cinema que entra é esse cinema que olha para o futuro, né? E como disse o próprio Daniel Kwan quando subiu né, para ganhar o melhor filme da noite, ele falou... Às vezes a gente não consegue traduzir no cinema todas as transformações que o mundo está passando e que a internet consegue. Né? Então ele falou, eu espero que o cinema consiga fazer mais isso e tal. Então esse filme tem essa inovação. né? É, muita gente não ama o filme, como eu, por exemplo. Eu gosto muito do filme, acho muito interessante e tal, mas não é, meu Deus, que apaixonante e tal. Eu gosto, acho um filme muito interessante, muito maluco, muito ousado, eu acho que é isso mesmo. Mas... É, é esse sintoma desse momento, né, Ti?
0: É, bom, você sabe que eu fiquei bem feliz com a vitória do filme, tava torcendo por ele, porque eu realmente acho que era o filme mais diferentão e ousadão da lista. Ficaria feliz com os Fablemans, ficaria feliz com os Bestes de Sheerin, ficaria super feliz com o Tar, mas são dramas mais com cara de Oscar, né? Que a gente tá acostumado a ver no Oscar todo ano. O Tudo em Todo Lugar não é, né? É um filme, é o último filme que a gente esperaria ver no Oscar e ele apareceu aí super consagrado. Agora, Flavinha houve uma concentração fortíssima de prêmios porque além desse filme teve um outro aí que levou quatro estatuetazinhas para casa que foi o Nada de Novo no Front né um filme de guerra alemão que a gente já esperava um pouco aí filme internacional né até por conta das novas indicações e até fotografia variety vários veículos já dizendo que a fotografia do filme era a favorita ao prêmio mas além desses ainda levou é, direção de arte e trilha sonora bastante coisa né
1: bastante coisa e olha é interessante observar, assim, a direção de arte até entendo, o um filme de guerra, né, um filme super rigoroso. Eu acho curioso, assim, num ano que tinha Babilônia, por exemplo, que eu acho que é um candidato fortíssimo, enfim. Mas é, trilha eu não estava esperando. Aliás, trilha eu achei que ia dar o Babilônia, porque eu acho que tem jazz, né, uma trilha que tem tudo a ver. E se era uma categoria que o filme tinha grande chance, era nessa, né, o Babilônia, que foi super esnobado esse ano. O estava nessa categoria, o Tudo em Todo Lugar, o menos e acabou dando o um filme alemão aí, então, mas ele tem um tema muito forte né, quem assistiu ao filme ou cast de novo, isso já tá no trailer assim, ele tem um dan dan que se repete, vai crescendo conforme o drama do personagem ali na Primeira Guerra vai crescendo, eu acho que foi isso que pegou aí os votantes da academia para dar trilha sonora para esse filme. Aí.
4: Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. 72 um unsere Kondition zu Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wenn ja, wir nach Hause kommen... Schließen wir Frieden. Ich habe Angst vor dem, was Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle.
0: Mas realmente, se a gente for pensar em alguma zebra da noite, a gente pode dizer que foi nessa categoria. Essa é a categoria que ninguém marcou no bolão, né? Que ninguém deve ter apostado em nada de novo no front com melhor trilha sonora. Outro choque, um grande choque, né? A premiação foi tão concentrada em tudo em todo lugar ao mesmo tempo e, e, e nada de novo no front que a gente teve quatro dos indicados a melhor filme com muitas indicações que chegaram com muitas indicações agora na cerimônia Saindo de mãos abanando, né? Os Benches de Nichereen, nove indicações, zero prêmios. Elvis, oito indicações, zero prêmios. Os Fabelmans, sete indicações, zero prêmios. E Tar, seis indicações, zero prêmios. Cara, é uma turma bem grande que saiu sem estatueta nenhuma para casa, né?
1: Pois é. Assim, o Benches a gente esperava melhor roteiro. É isso, né? Talvez a Carrie a Cullen Carrie ganhasse ali a atriz coadjuvante. E, e é isso, né? Agora, o Spielberg realmente, né, eu, eu não sei, eu, eu nutri alguma esperança para ele levar a melhor direção e tal, mas não sei se outro prêmio a gente achou que ele levasse, né?
0: Mas é isso, né, cada um deles tinha um prêmio que talvez eles levassem, né, como você falou, os Banshee seria roteiro, o Elvis seria talvez ator pro Austin Butler, acabou perdendo pro Brandon Fraser, que já era favorito mesmo. Os Faberman seria a direção pro Spielberg, perderam para o todo em todo lugar, para os Daniels, né? Ganharam o Oscar. E o Tar seria a Kate Blanchett, né? Que tinha alguma chance ali, mas confirmou-se também o favoritismo da Michelle Yall. Cada um deles tinha um possível Oscar a se levar, mas realmente não levaram.
1: Não, não levaram. a gente pensar, mais ou menos concentrado, né? Ficou entre esses dois, assim, os, os prêmios mais, mais nobres, né, vamos dizer assim, né, uh, Top Gun ganhou som, né, que já era previsível, Avatar ganhou efeitos especiais, né, mas o restante eu acho que ficou meio, meio concentrado mesmo, né, melhor canção, como eu já falei 25 vezes só nessa noite. Foi para o Nato Nato, né? Não foi para nenhum desses grandes filmes que concorreu, que também podia ser, né? O, a própria canção do Tudo em Todo Lugar, eu acho uma canção super interessante. Quem, quem cantou foi o, o David Byrne, né? Com, com, junto com a Stephanie Schu, que, é que é a atriz, então eu acho muito interessante esse prêmio, mas é, os indicados, né? Rihanna por Pantera Negra, Lady Gaga, que cantou. Né, saiu de casa tava lavando louça foi pro Oscar né de camiseta e, e, e calça jeans mas eu acho que é isso né concentrou muito entre esses dois filmes né interessante era
0: isso que ela tava uma camiseta e uma calça jeans eu fiquei na dúvida eu não consegui entender para mim eu só vi um pretinho básico ali
1: eu entendi que ela tava com uma camiseta preta e uma calça jeans é rasgada, sabe? Tipo, uma calça rasgada. Foi o que eu entendi, mas...
0: É, pode ser. Às vezes eu vi isso, às vezes eu vi... Sabe aquele, como é que chama? Um peça única, assim, sabe? Um macacão. Meio achei que pudesse é. ser... Sabe aqueles vestidão da Ering assim, que é peça única? Eu fiquei meio na dúvida, assim. Mas que, assim... O, o que a gente sabe é que foi... O figurino mais básico do mundo. Cara, essa categoria foi muito divertida, né? Porque é isso, Rihanna fez uma mega apresentação, um showzaço, que já era aguardado, né? Já estava anunciado aí há semanas e semanas que ela ia cantar. E aquela voz dela maravilhosa, uma puta produção e tal. Lady Gaga na outra ponta, fazendo um negócio em cima da hora. Banquinho e violão. O pessoal até na internet zoou, né? Que ela podia estar tá tocando em barzinho de MPB, porque fez ali uma coisinha bem simples do jeito dela, mas também com um baita vozeirão, só que no fim como você falou, a Índia passou a rasteira na Lady Gaga e na Rihanna e levou aí com seu Bollywood, né?
4: Não salsa, não flamenco, meu irmão Você sabe? Não to. What is Nazi?
0: Polam
4: <laughs>
1: Eu adorei, eu amei, olha, eu tô vendo aqui enquanto você tá comentando, a Lady Gaga chegou num longo belíssimo arrasando um look lindíssimo, com uma maquiagem maravilhosa e enquanto rolava ali o Oscar, ela tomou um banho lavou a cara e entrou mesmo <risos> de camisetão normalzão preto calçadinhos com joelho rasgado aquelas calças que você usa para ir no supermercado fazer compras e tal e cantou de cara limpa. E, e tênis ainda no, no pé. Então era
0: camiseta e calça mesmo, eram duas coisas. Era peças.
1: camiseta e uma calça jeans e dessas rasgadas no joelho. Que eu não entendo muito bem porque o pessoal compra com rasgo tão imenso, mas. Enfim. Você
0: vê, gente, a gente falando aqui que o Oscar não teve surpresa. Em vez de eu e Flávia, estamos aqui comentando os looks de Jorge e da noite, né? Estamos aqui comentando o look Ering da Lady Gaga, assim, né? Houve surpresa.
1: Mas aí, pensa que ela chegou de Versátil, ela sempre usa, aliás, Versátil, belíssima, né? E teve
0: aquela bobagem né, que aconteceu, mas sempre é coisa divertida de Oscar. Na falta de um tapa do Will Smith, o grande imprevisto da noite foi um fotógrafo que estava tirando foto da Lady Gaga ali no tapete vermelho, que tomou, tomou um tombaço assim, meio congelou todo mundo. Sabe aquele tombo que para todo mundo? Ficou todo mundo gelado, porque o cara caiu assim, caiu forte no chão. E a Lady Gaga foi a primeira a correr para levantar o cara, assim. Aí os fãs dela foram ao delírio, né? Do Tipo, a Lady Gaga é maravilhosa. Ela foi lá, salvou o fotógrafo e continuou depois andando como uma estrela. Enfim, fofocas de Oscar que sempre rendem alguma coisa.
1: Eu amo, adoro. O tapete, o tapete vermelho que não foi vermelho, né? Foi champanhe esse ano.
0: Mas, Flavinha, a pergunta que eu tenho para você. É a pergunta de todo ano, na verdade, que sempre fica no área e cada um acha uma coisa. Foi uma cerimônia chata para você?
1: Foi. Foi. Sempre é, né, gente? Sincera, não, adoro. Não, 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 vamos comentar. Não, só não foi chata para nós, porque a gente comentou no Meu Tio Oscar, a gente ficou no palco, foi divertido, conversamos com as pessoas. Foi super legal, aliás, gente, essa experiência de comentar Oscar. Quero fazer mais. Mas, assim, pensa se a gente estivesse em casa, no sofá de casa, fizemos nossa pipoca e sentamos para assistir. Foi meio Tom Pastel, né? Igual o tapete desse ano, que foi... Tom pastel, né? Champanhe, tom pastel nude. Eu acho que foi isso, né? O grande momento foi Lady Gaga de camiseta e calça jeans, né? Assim, de diferentão, isso que eu quero dizer. Não o um grande momento, o Brendan Fraser ganhando o Oscar dele, o Michelle Yeoh, tipo, de não previsível. Qual que foi? Nato nato. Foi a grande surpresa animada.
0: Ou seja, só confirmando a minha velha teoria de que o Oscar é uma relação tóxica que a gente aguarda muito, a gente quer falar, a gente comenta, a gente faz live, não sei o quê... E no fim, no fundo, no fundo todo mundo acha a cerimônia chata, mas todo mundo tá lá assistindo.
1: É isso, mas é igual festa de casamento, formatura, né? Baile de formatura, festa de 15 anos. São aquilo que é, são todos iguais, mas diferentes. Eu acho que é meio essa relação que a gente tem com essa festa do Oscar, né? Mas o que, eu, o que eu gosto de ver, assim, apesar da gente estar tá achando que é previsível, porque os outros prêmios da temporada vêm vindo, aí vem apostas, aí vem, né? Então, previsível nesse sentido. É, é, me surpreendeu no, no dos Ovos, que dois filmes, um como Nada de Novo do no Front, que é um filme de guerra, né? E, e já é uma adaptação de uma história que já foi duas vezes adaptada, uma delas, aliás, ganhou o Oscar, né? E o outro, que é um filme completamente fora da casinha, tem um batido filmões aí, dramões de Oscar, como você diz, como Tar, como o próprio Spielberg, que é o senhor cinema, como Elvis, Baz Luma, uma superprodução, Avatar, Top Gun. Assim, a temporada foi uma temporada surpreendente nesse sentido, né?
0: Com certeza, e como eu te falei, eu estava lendo na Variety, eles estão é, mudando, dando uma leve adaptada aí no critério de premiação, principalmente na categoria Melhor Filme, que só deve aumentar nos próximos anos. As surpresas, os filmes menores, nem sempre o grande favorito, forte favorito vai ser o grande filmão ou o grande drama intimista, enfim, tudo pode acontecer e é legal que seja, assim, né? Para que a gente tenha uma grande variedade de quem vai ser premiado. Antes da gente encerrar, pela Flávia a gente gravava mais 40 minutos, mas como vocês podem ver, eu tô ficando já sem voz, gente. Eu tô, Minha voz tá indo embora pelo ralo, eu nem sei se eu vou conseguir chegar ao final desse podcast pela primeira vez, mas vamos lá, a gente consegue. Queria comentar com você duas coisinhas. O prêmio de melhor documentário para Navalny, que foi muito legal, né? É um documentário sobre uma história fantástica do maior dissidente do governo russo, um cara que tinha um blog e fazia militância política mesmo contra o uh, Vladimir Putin. Obviamente caiu na mira do Putin. Putin tentou envenená-lo, o governo russo fez uma tentativa de envenenamento para cima do Navalny esse homem quase morreu, não fosse o piloto do avião descer rapidamente para ele, ele ser salvo, ele teria morrido, ele passou um tempo no exílio, ele decide voltar à Rússia para continuar a resistência e hoje está de novo preso numa solitária. E aí esse filme leva o Oscar e, além do diretor, a esposa do Navalny fez um discurso maravilhoso falando para ele aguentar firme na cadeia, porque um dia, muito em breve, a Rússia terá democracia, as coisas voltarão a ser melhores e mais positivas. Enfim, ela fez um discurso otimista que, infelizmente, eu acho que não está não muito no horizonte da Rússia, mas, mas eu achei lindo ver essa mulher ali em Los Angeles, fazendo resistência e mandando um recado para o mundo de que o Putin é um, é um, enfim, é um fascínio que está aí prendendo o marido dela por apenas dizer a verdade,
4: né? Valne. Daniel Royer, Augusta Ray, Diane Becker, Melanie Miller and Shane Barris.
3: Director Daniel War and his team. My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for
2: defending democracy. Uh, Alexei. I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Uh, Stay strong, my
1: love. Thank you. Eu acho que foi o momento mais político da festa nesse sentido, né? Depois do prêmio para o figurino de Wakanda, né? De, de Pantera Negra, eu acho que esse foi o momento mais é, mais colocado ali politicamente, né? E eu acho que é um filme do momento, né? Nesse sentido de guerra da Ucrânia, como é que a Rússia se posiciona? principalmente num país como os Estados Unidos, esse prêmio acabou sendo meio previsível, né? E eu gostei de, de, de ver que ela tá lá, ela tá se colocando, né? O Navalny, meu Deus, né? O, o diretor comentou, né? Que o Alexei tá numa solitária. Meu Deus, né? Por, por, por isso que você fala, por se colocar. E o filme traz isso, o filme é muito interessante, eu acho que ele é muito calcado no carisma do Navalny, né? Aqueles momentos em que ele fala praticamente com a câmera que ele está falando com o diretor, você vê que ele é um cara que tem carisma, né? Que se ele quisesse, por exemplo, hoje virar político, com certeza ele ia ter uma carreira política muito boa, né? E ele era advogado, né? Aí começou a se opor, se vir, virou um grande opositor. Mas eu tenho certeza que, assim, de repente se daqui a um tempo ele quiser né, crescer mais e se candidatar a cargos ali para o executivo da, da, de uma Rússia democrática. Eu acho que ele tem todas as chances. Então é interessante ver o retrato de um personagem né que simboliza essa luta né por uma Rússia com mais voz, mais democracia, né mais mais diversidade nesse sentido. né
0: Com certeza. E para encerrar, agora eu quero ir para o outro extremo. Né, acabamos de falar de um assunto sério, político, importante. Um dos grandes assuntos comentados da noite, eu quero que você explique quem é o famoso Urso do Pó Branco, que foi um dos destaques da cerimônia. Por favor, explique para os nossos ouvintes.
1: Maravilhoso! Eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente assistiram ou não a cerimônia. E se entenderam, né? Que o urso subiu lá para entregar o prêmio, né? E de efeitos visuais, né? Foi o de efeitos especiais. E aí ficou todo mundo. O que, que é isso aqui? É um filme, e é um dos filmes que está sendo mais badalados, comentados atualmente no circuito internacional. A diretora dele chama Elizabeth Banks, e ela adaptou essa história numa história real, gente. Olha só que coisa louca, nos anos 80 nos Estados Unidos, um urso, né, daqueles parques nos Estados Unidos, né, eles têm, têm ursos, né, os outros viram, e ele comeu quilos, mas quilos de cocaína, muitas porque um traficante ali da, da, da região, né, sei lá, estava sobrevoando uma área, jogou, desovou, acho que 400 quilos de cocaína na área, porque ele estava sendo perseguido pela polícia, e aí o urso achou e comeu, né, e morreu de overdose, que horror gente, eu dou risada, mas é horrível. <risos> É que isso virou um filme que, é, pelo que eu entendi, é um terror com um terrir, né? É um terror que tem essa situação absurda e virou um filme. Tem, tem sarcasmo, tem terror. Pelo que a gente entende, vai ser esse terrir aí. Esse eu humor. acho
0: que é terrir mesmo, Flavinha, como os filmes do Ivan Cardoso, que eu tô olhando aqui no IMDB, o gênero do filme está comédia e suspense, ou seja, tem as duas coisas. Kerry Russell está no elenco. Kerry Russell é a atriz da série Felicity, lá dos anos 90, 2000, pra quem ainda lembra. Também atriz de uma série famosíssima aí que é The Americans, né? Tem um elenquinho bem razoável filme. Enfim, o Urso do Pau Branco apresentou um dos prêmios lá. Depois, uma hora de Mikimi, eu ainda estava fazendo piada lá no meio da plateia com todo mundo. O Urso do Pau Branco ainda foi lá zoar ele, enfim. Foi uma das figuras da noite, sem dúvida, né?
1: Foi uma das figuras da noite. E, e aí ela até brincou, assim, acho que foi um dos momentos mais sarcásticos mesmo do Oscar. Que que a que, que, né, brincaram com ele, assim, ah, se, se não fossem os efeitos visuais, você ia ser só um urso com cocaína. Então, né, foi, foi essa brincadeira e, a, e é o que deu para brincar também. Muito por conta, a gente pode esquecer que esse Tom Pastel também da cerimônia vem muito do trauma do ano passado, do tapão do Will Smith. No Chris Rock, que quis dar uma apimentada, fazer uma piada mais maldosinha, não sei o que, e a gente já sabe no que deu. Então as piadas também, os textos esse ano foram muito enxutos, mal teve piada, né? E mesmo as dos Jimmy Kimmel foram muito, muito ali piadas com, com bom gosto, né? Piadas comedidas, né? Momentos engraçados assim com bichos. Aí foi a, o burrinho ou a burrinha de Ben ou mini Sherry, né, que o personagem Colin Farrell tem um burrinho, aí ele levou o burrinho pro palco e tal. As brincadeiras ficaram mais nessa hora. Foi lá brincar com a Malala, né, perguntando quem, se o Harry Styles ou quem era mais bonito. Esqueci quem era o outro.
0: É, eu não entendi ela falar, ele falar na hora que é, é o outro...
1: Eu sei que era tipo assim, ou o mais bonito é o Harry Styles ou é o Judy Law. Alguma coisa assim. E ela
0: saiu pela tangente, né, falou, eu só falo de paz. <risos>
1: Exatamente, não, não, eu, não me bota aqui em conflito. Então, assim, até até, até as, as piadas de me ficaram nessa piada para toda a família. Foi um Oscar para toda a família, literalmente.
0: É isso, um Oscar para toda a família, bastante previsível, mas com prêmios merecidos, né? com prêmios que a gente gostou é, de ver. né Brandon Fraser também ganhando a baleia, né que a gente falou rapidamente aqui, mas que também era o favorito, é, recebeu o prêmio muito emocionado, fez questão de lembrar o episódio de assédio sexual que ele sofreu por parte do diretor da Associação da Imprensa Estrangeira. né? Ele falou, por conta de um episódio, minha carreira foi interrompida alguns anos atrás e agora ele está celebrando essa volta, enfim, né? É, são as histórias que a gente gosta de ver no Oscar, né? Ressurreição de ator, atores que somem, desaparecem e voltam, né? A gente acompanha isso tanto, né? Sei lá, John Travolta, quando voltou em Pulp Fiction, né? Tantos outros, assim. Foi muito bonito ver o Fraser fazer esse
4: discurso.
1: E o Oscar vai <risos> Brendan Fraser, the
4: whale. I wanted to tell you that only whales can swim at the depth of the talent of Hong Chow. <laughs> <laughs> and I um, started in this business 30 years ago, and things—they didn't come easily to me. But there, there was a facility that I didn't—I uh, didn't appreciate at the time, until it stopped. <laughs> And I just want to say thank you for this acknowledgement because it couldn't be done without my cast. It's, it's, been like, it's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean and the air on the line to the surface is on a launch being watched over by some people in my life, like my sons Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy. My manager, Joanne Colonna, Jennifer Plant e melhor Jeannie. de cada um todos. Estou muito a você. Boa noite.
1: Foi lindo. Outro discurso muito lindo. Eu acho que dois discursos que trazem um teor mais, né? É, colocado ali do Oscar esse ano. Foi também a melhor atriz, a Michelle Young, né? Não só para uma questão de. Ela nem levantou essa questão. Ela tinha feito um post no Instagram essa semana perguntando ali será que finalmente o Oscar vai ter uma atriz não branca premiada melhor atriz desde Berry que aliás não subiu, subiu ao palco e não foi por acaso para entregar esse prêmio, não, não levava né? só atrizes brancas. E aí ela pagou porque feria aí a regra número 11 da, da do Oscar, da, 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 do estatuto, que você não podia, não pode se referir a outros competidores em seus posts, redes sociais, etc. E aí deduziram ou entenderam, enfim, de que ela estava se referindo a Kate Blanchett ou a outras concorrentes. Então ela pagou.
0: Na verdade, pelo que eu entendi, não foi que ela se referiu, mas ela repostou uma matéria da Vogue que falava dela e nessa matéria citava Kate Blanchett. E aí eles estão vendo como isso está muito complicado hoje em dia, porque é isso, a coisa que mais acontece em rede social, né, a qualquer ator faz isso. Ah, ele foi capa da revista, citou a matéria, a pessoa vai lá e reposta o negócio. Só que até isso ainda é proibido pelas regras da academia, porque você está repostando um texto que falava que a Cate Blanchett não merecia, ou que, enfim, é, assim, dava alguns motivos pelos quais a Cate Blanchett não deveria levar o Oscar esse ano. Então a Michelle não estava dizendo isso, mas estava repostando, enfim, meio delicado, né.
1: Muito delicado, e para mim me surpreendeu, porque eu assisti recentemente, que vocês procurarem, vocês acham, uma conversa, a Variety, a revista Variety, que é especializada nessa área, né, de cinema, cultura, pop, música, enfim, é, fez uma série de encontros, assim, os atores se encontram em conversa, as atrizes, e tem uma conversa entre Michelle Yeoh e a Kate Blanchett, e elas se ama, assim, na, do, ao longo da temporada toda, ela super, uma adora ai você que é linda, você que é maravilhosa, você que é incrível, você, esse post me surpreendeu um pouco, porque parece que, que ela tá com um certo ranço da Kate, e nem, nem acho que é o caso. É, eu não
0: sei, eu não senti muito que ela tem um ranço da Kate, eu acho que ela simplesmente repostou essa matéria da Vogue, porque estava falando dela, só que dentro dessa matéria, não é que atacava a Kate, mas fadava motivos pelos quais a Kate não deveria ganhar o Oscar com certeza ela repostou, porque a matéria estava falando dela, Michelle Al, e não, não, não prestou atenção nisso, no fato de que a matéria também se referia a Kate Blanchett. At início, ela infringiu a regra da academia, entende? Com certeza, ela não seria louca de falar mal da Kate, mas foi um caso de repostagem mesmo. É quando você reposta um negócio sem ter uma atenção, porque a academia é cheia de regras, né, e um, e um indicado não pode falar do outro, enfim. É o lance da repostagem, né, não, é, não foi um texto próprio dela falando qualquer coisa que fosse da Kate. Né?
1: Pois é, gente, muito cuidado, rede social é uma coisa louca, né. E a última coisa que eu acho o político mesmo que ela disse foi, mais ou menos assim, né, garotas, né, mulheres, nunca deixe ninguém dizer que você já passou do tempo, ou que né, você tá velha demais para fazer qualquer coisa. Ela tá com 60 anos, né, Tiago? Primeiro Oscar dela, né? maravilhosa aí, desde o Tigre e o Dragão aqui pro Ocidente, né? Antes disso, ela já tinha uma carreira. Ela é natural da Malásia, mas tem pai... Acho que o pai dela é da Malásia e a mãe é de origem chinesa, ou o contrário, né? E... E é maravilhosa, né? Tudo que ela vem construindo aí, finalmente agora ganhar o seu primeiro Oscar. Então, muito interessante. Né? A gente está discutindo muito o etarismo de Emily Curtis, que levou o Oscar de Coadjuvante também, né? Uma atriz né, que já está aí numa, numa idade em que antigamente não sobrava nem a avó para as atrizes fazerem no cinema. Então, muito bacana. E para terminar, Ruthie Carter, que levou o prêmio de melhor figurino por Wakanda Forever, dedicou né, a, o prêmio às mulheres negras, né? as verdadeiras heroínas são as mulheres negras, num Oscar que não indicou praticamente né, não indicou praticamente não, não, indicou Viola Davis que ignorou né, a mulher rei e cuja única atriz negra indicada foi a Angela Bassett também por Wakanda, a Ruth não poderia, como disse, como disse o Thiago também durante a cerimônia, Ruth, que é uma mulher que começou trabalhando com o Spike Lee, que é muito ativa, combate muito racismo, ela não podia deixar de agradecer se colocando assim.
0: Não, com certeza, acho que você lembrou bem, porque é, parece até que foi calculado pela academia, né? Teve um prêmio para salvar o cinema das mulheres, que foi o roteiro adaptado para Entre Mulheres, e teve o prêmio para salvar o cinema negro que foi tão desprestigiado esse ano, que foi esse prêmio do figurino para Brute Carter num ano que teve quase nada de indicações aí para talentos negros no geral, né? Essa foi, então, a nossa Safra Oscar 2023. Estamos a três edições aí falando de Oscar, né, Flavinha? Então, é, a semana que vem prometemos aí um pouquinho de série, que a gente tá em falta com as séries aqui. Agora que passou a nossa grande Safra Oscar, a gente volta um pouquinho pro streaming, não é isso?
1: É isso aí. Semana que vem a gente vai falar de final de The Last of Us, porque não conseguimos, a gente viu milhões de vezes a propaganda na HBO Max enquanto a cerimônia estava nos seus intervalos, tô louca para saber, e outras coisas que estão por aí, que tem estreado e que a gente não tem comentado, porque temporada do Oscar é isso mesmo, né Titi?
0: É isso aí. E agora a gente faz a segunda edição do ano do especial Sessão Vitrine, filmes maravilhosos que a vitrine estreia pra gente a preços populares aí nas salas de cinema. Em fevereiro a gente teve aí a Jerley Queiroz né, lançando aí o seu novo filme e agora o segundo filme, gente, Sessão Vitrine tá fortíssima, porque é um dos filmes mais aguardados do ano, do ano passado, a gente estava contando aqui as semanas para o filme estrear nos cinemas Medusa, de Anitta Rocha da Silveira, Anitta está aqui com a gente e também a Mari vai estar tá com a gente aqui, Mari Oliveira, atriz protagonista do filme Meninas, bem-vindos aqui à sessão vitrine e plano geral
2: Obrigada, Thiago, obrigado, Flávia Oi, gente, obrigada. prazer, eu sou a Mari, obrigada pelo convite Chegamos finalmente
0: Chegamos finalmente, prazer imenso de ver o um filme lançado agora Meninas, como é que foi essa carreira longa aí? Só pra vocês saberem um pouco, gente. Só pra levantar mais a, a moral do filme aqui. Estreia na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. A gente sabe que é sempre dificílima a seleção em Cannes. O filme estava lá. Passou pelo Festival de Toronto. Melhor direção no Festival de Cities, na Espanha, que é o maior festival de cinema de terror do mundo. E ainda, Festival do Rio. Me lembra aqui, Anitta, melhor filme? É
3: melhor direção e melhor atriz coadjuvante pra Lara.
0: Tá, não é pouca coisa não, né, gente? muito tempo Pelo aí do, 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 do lançamento em Cannes, da, da estreia do filme em Cannes para agora, muita ansiedade aí para esse lançamento
3: nossa, muito, de finalmente chegar aqui, né, porque a gente óbvio, eu sou muito grata por essa carreira incrível que o filme teve esse bando de festival o filme já foi lançado comercialmente na França, nos Estados Unidos, em vários países mas enfim, essa coisa, esse Brasil de hoje não foi nada fácil, mas agora finalmente está chegando aqui e, enfim, a gente faz filmes por mil motivos, mas um motivo que é primordial pra mim é comunicar com a plateia, e em especial com a plateia brasileira. Então eu tô muito empolgada, ansiosa, nervosa. Agora, finalmente, faltam. Enfim, dia 16 de março, falta muito pouco pra Medusa estrear no Brasil.
4: Mariana. Uma vez eu li que
2: os nomes de garotas que começam com a letra I são nomes de.
4: Meretrizes, Marias Madalenas, Messalinas, monstras. Isso
3: aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais nevassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava.
1: Eu queria trazer um pouco também dessa retrospectiva, porque eu, por exemplo, a primeira vez que vi o filme foi quando vocês estrearam em Cannes, eu vi online, depois eu vi na Mostra de Cinema de São Paulo uma sessão linda no Cine Sesc. Tiago também viu depois, né? e a gente agora reviu. Então é um filme que a gente tem... É, é muito interessante, a gente tem lançado novos olhares, assim. ele tem trazido novas histórias né? ao longo do, do tempo que a gente viu, mas o público agora vai descobrir. Né, o grande público. Eu queria que você falasse um pouco da sua descoberta desse tema. Né? Eu lembro que você contou para gente que veio um dessa, dessa relação do mito de Medusa, que é muito interessante essa relação que você faz, com essa questão de meninas, né? Que você viu no noticiário que começaram a agredir outras, assim, quase numa missão moral, né? Conta um pouco pra gente dessa gênese porque eu acho que ela tem tudo a ver com esse roteiro, que é
3: super engenhoso. Voltando um pouco mais, quando eu tava ainda no processo do mate me tinha muito aquela pergunta, qual o seu próximo, longa e aí o Mate me estreou na Horizonte de Veneza. Todo mundo, qual é o seu próximo projeto? Ai, meu Deus! E eu, te, eu fiquei muito tempo pensando o que, que eu quero contar. Porque um longa são no mínimo sete anos da sua vida, né? É muito tempo que você fica envolvido, Às vezes até bem mais. Então eu comecei vários argumentos. Eu Não, não é isso. Não, não é isso. O que, que eu quero falar? E, de certo modo, eu queria... Eu sabia que eu queria falar um pouco de cirurgia plástica e beleza. Uma coisa foi indo pra outra. Até que eu me deparei com essa notícia, uma notícia de um grupo de jovens mulheres que tinha batido e também cortada a face e cortado o cabelo de uma outra jovem mulher, porque a consideravam promíscua, né? E aí nisso, enfim, isso, na hora, é pouco tempo antes, eu tinha visto uma exposição com vários quadros de Medusa e nessa eu reli, fui reler alguns textos sobre o mito e me lembrei dessa primeira parte que eu já tinha esquecido, né, que Medusa era belíssima e foi punida por Atena a deusa virgem, numa versão do mito ela foi estuprada, na outra ela fez sexo, mas por ela ter perdido a sua pureza, assim por dizer, a Tena transformou nessa criatura horrorosa. Então eu pensei assim, pô, já se passaram um mito que tem mais de dois mil anos, como é que ainda hoje é, mulheres estão punindo outras mulheres, e a gente, eu estava ali sentindo o um avanço conservador no Brasil, aquele discurso de Bela recatada do Lar, um, esse certo modelo de mulher que é sim submissa, é é cristã, mas que deve se arrumar, está sempre pronta para seu homem, sabe? E, enfim, é isso ali por 2015, 2016. Aí é, eu continuei pesquisando, eu achei mais notícias semelhantes a essa em outras cidades do Brasil, até em outros países, de mulheres se juntavam para bater e deixar feia entre aspas outra mulher, né? E aí, enfim, 2016 já veio o impeachment, que foi um impeachment também machista, também já com esse flerte, com, uma, com um certo fascismo. Enfim, mil coisas acontecendo no Brasil. Então, nessa, eu acho que eu fechei a, primeira, a versão final do roteiro de Medusa em 2018. E a gente rodou em 2019, né, no primeiro ano do outro governo. E a gente lançou em 2021 em Cannes, foi um Cannes que foi em julho, por causa do Covid, ainda num momento de muita tensão, é... Mas, enfim, hoje a lançando Medusa num outro momento, né? Já do governo Lula, que eu acho que agora, apesar de ser um filme de horror, é né? um filme com muitos elementos fantásticos, com musical, com humor, mas eu acho que talvez agora o humor fique um pouco mais evidente, Acho que as pessoas vão ver o filme um pouco mais relaxadas. É, apesar de que eu acho que é um filme que trata de muitas... Não, eu acho que também o filme não tá datado, trata de mil questões que ainda falam muito do Brasil de hoje... E de um avanço fascista, ultraconservador, que vocês consegue também ver em outros países, que aqui no Brasil é ligado a uma moral, a uma religião, e em outros lugares é muito mais ligado à intolerância religiosa, à xenofobia. Mas é algo que no mundo a gente tem que pensar, esse avanço ultraconservador que vem em todos os lugares, que está nos vídeos do YouTube, que está em influências também, né? Então, é um pouco disso tudo.
0: É isso que eu ia falar, Anitta. Infelizmente, assim, machismo, ódio à mulher, conservadorismo extrema-direita, não morrem no nosso país. Então, mesmo que você levasse mais cinco anos para lançar esse filme, fique tranquila que assim, acho que ele não vai deixar de ser atual tão cedo, né? Eu acho que são questões muito básicas, infelizmente, na nossa sociedade que o seu filme toca, e acho muito interessante você falar da Medusa, do mito, que esse mito em si já é um machismo nosso, né, porque realmente quando você fala em Medusa é a mulher que as pessoas olham e vira pedra, é isso que as pessoas sabiam. A Medusa
3: tava lá trancada na porra da caverna e foram azucrinar ela, não tava fazendo mal a ninguém, entra na obsessão que tinha que matar, ela foi lá se isolar, ela estava isolada e mesmo assim foi um bando de homem torrar o saco dela, sabe? Enfim, é... Mas volta aí, desculpa, Tiago.
0: Imagina, vamos falar um pouquinho com a, com a Mari Oliveira, que a Mari faz justamente a Mariana, que pertence um pouco a esse grupo de mulheres ultraconservadoras ligadas à igreja. Elas têm um grupo de meninas que são chamadas aí as preciosas do altar, né? E como a Anitta já explicou um pouquinho, elas têm um pouco esse ódio às mulheres promíscuas que não fazem parte da igreja, né? E que saem com vários homens e agem com muita violência, agridem mesmo essas, essas meninas, até que a personagem da Mari, claro, vai ter toda uma transformação. Né? Ela vai questionar um pouco esses valores que as próprias amigas colocam. Mari, você já estava no Martin, por favor, né? como coadjuvante, tá aí nesse segundo filme. Queria que você lembrasse um pouquinho como é que você conheceu essa, esse furacão chamado Anitta, assim, como é que foi ler os primeiros. Primeira vez o roteiro do Martin, primeira vez o Medusa. É, é, é muito fácil entrar nesse universo ou você fala, meu Deus, não tem ideia do que a Anitta tá preparando para mim aqui?
2: Então, conheci a Anitta, eu tinha 15 anos na época do Matme, hoje eu tô com 25. Ela fez uma chamada aberta em escola de teatro, em vários lugares, colando um papel na, na parede, dizendo que tinha esse teste aberto para esse filme. Eu não era da escola onde ela tava procurando, mas alguém tirou uma foto e me enviou. E aí eu fui parar nesse... Nesse teste, que inicialmente eram 200 meninas, né, Anitta, até elas chegar às quatro principais. Naquela época, eu confesso que talvez eu tenha ficado um pouco, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Que história é essa? O que eu estou contando? Mas também foi um processo muito importante, porque eu acho que eu amadureci muito com essas pessoas, assim, com essas meninas. A gente era muito nova, né? Então tinha uma uma proposta de amadurecimento mesmo da parte da Anitta, de que a gente entrasse nessa história e tivesse conversas que a gente nunca tinha tido na época, assim, né? A gente era muito nova. Então, eu estava eu ali, de repente, nessa sala, com, com seis mulheres que eu, eu tinha acabado de conhecer, discutindo sobre morte, sexo, desejo, feminilidade e, e a pulsão de cada uma. Então, foi muito interessante e definiu... 200% assim, da minha forma de trabalhar e quem eu sou hoje. assim é, Fiz faculdade de cinema por conta do Matme. Sigo hoje trabalhando com cinema e é apaixonada pelo audiovisual muito por conta dele também. E foi muito bom poder voltar agora dessa vez como protagonista para esse set que já era muito conhecido. né Já conheci a Anitta, o João Atala, a Dina da arte. Então foi um set muito familiar para mim. E muito confortável também de estar de nessa posição que tem uma demanda muito maior, né nessa demanda de protagonista mas entre pessoas que eu, que eu conhecia desde, desde a minha adolescência, então foi muito confortável criar nesse lugar, assim, foi muito gostoso. Mari, eu queria que você falasse um pouco
1: dessa questão de criar a personagem, né? porque a, a Mari é muito, a Mariana é muito diferente da Mari, né? mas também você traz esse universo e o, como o Tiago disse a Anitta disse o Brasil é um país machista né? hoje não por acaso saiu um relatório a ONU divulgou de que se a gente continuar no mesmo ritmo a gente vai levar 300 anos pelo menos para as mulheres terem os direitos igualados do homem eu fiquei pensando muito nisso que hoje é o dia da nossa conversa aqui. Né? e, e ela, o filme fala muito disso sem ser obviamente panfletário é uma história que envolve muito a gente né? a gente fica no fio da navalha o tempo inteiro então, como é que você foi buscar essa Mari,
2: né, no Brasil, né, no mundo? Como é que nasceu essa essa Mari? A proposta da Anita quando ela chegou, ela foi muito generosa comigo assim, sincera, dizendo que ela era uma, uma mulher branca escrevendo da minha perspectiva e que qualquer questão que eu tivesse e qualquer e qualquer coisa que eu quisesse adicionar, o caminho estava aberto para mim, assim. Então, acho que a, a Mari, personagem, a Mariana, ela tem essas duas questões, ela já está um passo atrás por ser mulher, ela está Outro passo atrás por ser uma mulher negra Por ser uma mulher da periferia E mais ainda Por ela não ter individualidade Que é tão importante A partir do momento que ela faz parte desse grupo Que vive como vive Porque disseram que é o certo E não porque é o que ela acredita né Então acho que partindo daí Para mim era muito importante Entrar nesse universo sem julgar Ouvindo muito e entendendo a religião, que é como eu entendo hoje, principalmente a, a, a religião evangélica, que é a majoritária no Brasil, né? Nesse lugar da necessidade, do acolhimento, do apoio, do, do suporte. É uma é, é um grupo que te acolhe muito bem. Eu fui a muitos lugares e em lugares muito diferentes. Eu fui, por exemplo, é, no Rio de Janeiro, em Cultos, na Barra da Tijuca, em Igrejas Super Jovens. Mas eu também fui em Cultos, em Anchieta, que é da onde eu sou no Rio, que é na Zona Norte. Porque muda o discurso, muda quem frequenta, muda a necessidade de você estar ali, né? Então, para mim, era muito importante que a Mari tivesse essa religião quase como matriz da vida dela, né? Isso aqui define aonde eu trabalho, aonde é com quem eu ando, o que eu faço nas horas livres, que por acaso é bater em mulheres. Mas tem também uma coisa nessas né? personagens que, que me fascina muito, que é um horror e fascínio por esse, por esse mundo que elas tanto julgam. Porque ao mesmo tempo que elas, são, que elas, que elas vão atrás de, que ela, de quem elas acham promíscuas e pecaminosas, elas são mulheres extremamente vaidosas. Elas são meninas que cantam no palco com uma roupa cor-de-rosa, numa luz neon. Então eu acho que tem um horror de como essas pessoas estão vivendo, mas um fascínio de de querer entender, tipo, de, de julgar, de achar errado que você deveria estar vivendo como eu vivo. E é aí que, que, que entra o grande erro da, da, da grande guerra entre as religiões, né? Se fosse cada um quietinho no seu canto, tudo bem, mas não quer, quer digitar que o outro viva como você porque essa é a maneira correta, né? Então eu tentei é, me basear muito nisso, nessa, nessa religião que é a matriz da vida dela, mas também nessa feminilidade, é, nesse processo dela se encontrar como mulher, de entender o desejo dela, que é talvez pela melhor amiga, talvez por esse cara do trabalho, de encontrar a pulsão de vida dela mesmo, né? E aí eu acho que o filme é mais sobre esse processo de busca do que sobre o encontro. Eu acho que ela não encontrou nada, assim. E encontra no final, mas também não vou dizer o quê... E aí, acho que esse autoconhecimento é do final pro que a gente não vê, sabe? A gente não vê ela se encontrando, a gente vê ela buscar. E eu acho isso muito legal.
0: Eu acho que você falou do, do horror e, ao mesmo tempo, do fascínio pela outra mulher, pela totalmente estranha ali. Acho que você tocou meio no, no coração do cinema da Anitta, né? Acho que é tão interessante por causa disso, assim, não é só horror. Tem muito fascínio e muito erotismo desde o começo, né? Existe um encantamento que torna tudo mais complexo. Anitta, eu queria te perguntar como é que você vê hoje Uh, o feminismo avançando no Brasil, você, você vê essa influência aumentando, chegando a outros grupos e camadas? Ou você tem uma, uma visão mais pessimista? Você acha que cada vez mais a gente tem uma bolha liberal que caminha e tem uma galera conservadora que vai pensar sempre diferente? Porque a gente vive num, num país tão polarizado, né? Como é que você vê isso hoje?
3: É, eu acho que é assim, essa questão... É, desse mundo polarizado, realmente é algo que me deixa é muito tenso. Até quando você vê essa nova geração, de um lado, o adolescente com uma cabeça super aberta e, e explorando sua sexualidade, questões de gênero, e outros uma outra bolha. E aí até o algoritmo, que o Twitter de um o Twitter é completamente diferente do outro, o YouTube de um é completamente diferente do outro. É, enfim, as, eu acho que hoje, com essa questão dos algoritmos das redes sociais e da da própria internet, de como esse hoje das grandes empresas pensam as coisas. E fica tam... A princípio, você tem o um acesso à informação, mas é a informação que já vem pra você de uma certa maneira, que você fica naquela bolha, sem acesso a muita coisa. Então, isso é uma coisa que me preocupa, que às vezes tem algo acontecendo lá, que a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo lá, né? Até quando você vê esse acampamento bolsonaristas, era muito... Metade metade homens e mulheres. Muitas mulheres ali, muitas mulheres que foram presas. Vocês veem uns vídeos, caramba, quem é essa pessoa? E até estudantes né, de faculdade, da USP, nessa, nessa, nessa daideira, né? Não queria ter usado essa palavra, mas... Que entraram nessa looping ultra conservador e de teorias de fake news e de conspiração, sabe? Então, isso me preocupa muito. Já do... A questão do feminismo, meio pensando no nossa bolha, eu acho que sim, teve um avanço muito legal nos últimos anos, mas eu acho que avançou e parou também, sabe? Eu acho que agora tem novos passos terem que ser dados, de mulheres terem realmente... Pensando, por exemplo, aqui no cinema, no audiovisual, no mundo das séries, de mulheres começar a ter realmente as melhores oportunidades do que homens, porque, por exemplo, por mais que tem muitas mulheres dirigindo, quantas mulheres estão realmente dirigindo as séries de ação, que são as que estão em orçamentos altos? E, por exemplo, eu como diretora, às vezes eu escuto pessoa agenciada pela Fernanda Ribas e uma coisa que a gente escuta muito, assim pô, a Anitta nunca fez série será que ela entrega? não sei, ela pode ser um nome arriscado pra gente aqui mesmo tendo dois longas e eu vejo homens brancos, héteros que vêm de comerciais de 30 segundos irem dirigir série, eu que vim de dois longas ai, ah, não sei se ela entrega, não sei talvez não agora, pode ser muito difícil para ela, enfim, a gente escuta esses feedbacks, né, então eu acho que ao mesmo tempo, teve certos avanços muito na questão de assédio. Tem certas coisas que há 10 anos atrás aconteciam muito em sete, que eram horríveis. E hoje as pessoas já sabem que não podem fazer. Mas essas questões de oportunidade de trabalho, no fundo, não está ainda tão igual assim. Isso, se assim, nessa minha bolhazinha que eu, que, eu, que eu vivo. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ela devia ter a minha idade, mas era a mulher mais devassa de todos os tempos. Ela vivia aqui na nossa cidade, sempre bebendo, sempre dançando. A Melissa reinava. Era uma sexta-feira santa. E meio a todos os piores pecados que a gente pode pensar. Vem. Uma iluminada apareceu. Com uma mão ela foi trazendo um copo com querosene. Com outro um isqueiro. E aí fogo na cara dela.
1: Anitta, acho muito interessante ouvir você falar desse assunto e como a gente foi acompanhando também a questão de parcerias entre mulheres no cinema brasileiro, não só no brasileiro, no mundo também, mas a parceria de autoras, diretoras que são autoras, a gente vê você assim, né? sua obra, seu, seu, seu cinema, tem a sua assinatura, e você trazendo atrizes, como a Mari também, para construir junto. Por muito tempo a gente falou disso com diretores e atores, né? até atrizes, mas as diretoras, eu acho que agora a gente consegue ver mais. Eu queria que você falasse um pouco disso também, como é que você traz essa... O seu cinema, o seu olhar, o seu neon que a gente ama tanto, a tensão que você traz. O Thiago falou muito bem do desejo, né?
3: Ah, é... Eu não sei, acho até meio curioso. Quando eu fui estudar cinema, na verdade nem fui fazer cinema, fui fazer comunicação social, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, completamente perdida. Aí depois, enfim, fui estudar montagem da né, Darcy Ribeiro, e aí nessa abriu a habilitação em cinema na PUC, aí eu pude, na hora do terceiro período, culminou, pá, pude escolher cinema quando estava começando o curso. E eu não me imaginava como diretora é, mesmo, eu queria muito participar do set, part é, eu me via, posso ser assistente em direção, eu posso ser montadora, eu posso ser roteirista mas eu não me via como a diretora, né? assim eu me via como um parte de algo. E eu dirigi o meu primeiro curto o Vampiro, como um exercício de uma proposta de uma aula que não era de cinema, foi uma aula de letras que eu fazia diretiva lá, com o professor que eu adorava, eu escrevi o um roteiro, fiz ali e acabou que foi um filme que foi para muito festival, e mesmo assim, eu segui tentando trabalhar com madeira, roteirista, outras coisas. Segui fazendo meus curtas com o um prêmio do Vampiro Fez Um Outro. E eu demorei muito a pensar, ah, eu posso ser diretora. Foi uma ficha que demorou muito a cair em mim. E quando caiu, até me dei conta, foi meu primeiro curto por alguma razão, por ter por um homem. E eu poderia ter, ter sido a mesma história com uma mulher. Mas daquela é coisa, a gente cresce vendo tanto, mais da minha geração, as anteriores, né? na é da Mari, gente mais nova, nem tanto, mas eu cresci vendo tanto protagonismo masculino nas telas, que pra mim o feminismo era exceção. O feminino era exceção. Então eu não queria falar de uma, coisa, uma história de exceção, eu queria, Então eu automaticamente escrevi sobre um homem branco hétero. Sabe? E uma história que poderia ter se passado, uma história que ele poderia só transferir para outro gênero sem mudar absolutamente nada. E quando, e quando caiu essa ficha, depois eu. Do... Me vê essa vontade muito grande de falar de universo feminino, de falar de mulheres. O handball já dá uma já, o oposto, né? É um grupo de meninas. São meninas que têm uma raiva ali. São meninas que são sexuais. São meninas que querem experimentar. Não são meninas submissas, sabe? E uh, no Morto Vivo tem uma divisão de protagonismo, mas que predomina as mulheres. E o match me quase como uma continuação do handball. Então é... Enfim, pra mim foi muito... Uma coisa que eu gostei tanto no mate, que eu Medusa muito, é esse grupo dessas mulheres que me cercaram. No mate me tinha as quatro meninas e mais algumas do elenco secundário. No medusa, todas preciosas. Foi um processo super legal de preparação e, e de troca e de amizade. E... Ah, enfim, é algo que eu curto muito isso, de tá, estar tá falando de histórias de mulheres... Mas não só para mulheres, mas também histórias que são para todos. Mas falando desse, dessa perspectiva feminina, do protagonismo feminino e de trajetórias de mulheres que podem ser completamente de, diferentes.
0: Legal. Última pergunta para a Anitta aqui. Duas coisinhas. Uma, Mate-me, por favor. Primeiro longa da Anitta, maravilhoso, sobre um serial killer que está agindo na Barra da Tijuca. O filme está na Netflix, é isso? Estou dando uma olhada aqui. Então, não tem desculpa, todo mundo tem Netflix. Bora ver o filme lá. Queria que você falasse um pouquinho, eu vi, vi ali no release que você já está preparando mais ou menos um terceiro longa e uma série. O que, que você pode falar um pouquinho só pra gente?
3: Na verdade, eu preparando dois longas agora. Um mais... Um pouco mais autobiográfico, que é sobre roteiristas, que eu posso dizer, mas é uma história de horror, porque é uma profissão hoje em dia. Enfim, é, hoje em dia todo mundo é roteirista, né? E ao mesmo tempo é... São, é, talvez é a classe que, os, que tem mais questões de brigar por direitos e, enfim, talvez que proporcionalmente ganha os piores cachês no nosso meio. Então, é enfim, é livremente inspirado em fatos reais que aconteceram comigo. Esse, e, ao mesmo tempo, eu tô também é, desenvolvendo um longa um pouco mais comercial de horror. É, tenho uma vontade muito grande de fazer um horror mais clássico brasileiro. É, esse outro projeto que eu falei, que é, mais, que é mais autobiográfico, segue essa questão de mistura de gêneros, tem humor. Eu tô também tentando pensar algo... Também, óbvio que, por ser meu, vai ter um toque de autor, mas algo mais comercial e, uh, e um pouco mais no gênero de horror. E, e, enfim, essa série eu não sei se eu posso falar, porque eu tô desenvolvendo pra uma produtora, até essas questões de NDA e tudo mais, eu não fui checar se eu posso falar ou não, mas é uma série mas é uma série de, de horror também, de horror com humor, mas é uma série de horror que eu acho que está bem legal, que espero que algum canal uh, compre logo, assim, para que ela possa ser realizada.
0: Eu também sou roteirista de TV, Anitta, se precisar de uma vítima de 40 e poucos anos, esfaquear, <risos> o que você quiser, estamos aqui. Tá?
1: <risos> e horror com humor a gente adora, são dois gêneros que eu acho que super combinam, então já estou curiosa para assistir.
3: Para mim, Pânico bem marcou minha geração, né? Que é o um clássico do horror com humor. Então é algo que eu, que eu gosto muito.
0: Esse lance da comédia, ele tá mais nesse primeiro projeto dos roteiristas, não no segundo, de ter um certo humor. É,
3: sim, sim, sim. Porque a gente tem que rir de si próprio, né? Quanto mais eu tô biográfico, eu acho que mais que a gente tem que rir da gente mesmo. Verdade. E dá para falar muito, né? Como você faz nos
1: seus filmes Medusa, que é o filme aqui em questão, usar o humor, usar o terror para falar do, do ar do tempo, né? do espírito do tempo que a gente vive, das nossas questões então, uma delícia, Eu já estamos ansioso, né Tiago?
0: Com certeza meninas, muito obrigado aqui pelo papo só lembrando então, Medusa em cartaz nos cinemas, dentro da sessão vitrine a partir desta quinta-feira, dia 16 de março a gente está aqui gravando dia 7 dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, né? então o filme estreia também muito né? nesse mês em que a gente dá toda atenção às questões femininas e o filme da Anitta é... Tem tudo isso, é muito rico em tudo isso. E, e é isso. Muito obrigado aqui pela participação de vocês e que o filme tenha muito sucesso nos cinemas e depois também no streaming, que todo mundo descubra ele aos pouquinhos. Lembrando também que o filme tem Bruna Linsmaier e Thiago Fragoso em participações especiais. Thiago Fragoso faz um pastor maravilhoso. Bruna Linsmaier é uma participação ainda mais misteriosa, mas muito, muito interessante. E, enfim, só pra gente chamar mais ainda pro filme. Obrigado, meninas.
2: Obrigada. Obrigada a vocês, gente. 16 de março, hein? Não esqueça. <risos> obrigada, gente. Muito obrigada.
0: Obrigado, gente. Plano geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com estreias no cinema e no streaming. Já tem horário?
1: Sempre.
2: observações dos pecados da carne.